0: Hallo, welkom bij de podcast over hoe je als ondernemer financiële rust krijgt. Vandaag heb ik weer een tip in de categorie meeste gevallen kan je dit links laten liggen. En daardoor kan je rust in je leven krijgen. Als je weet wat je wel wil doen, maar vooral ook als je weet wat je niet wil doen, kan dat heel veel rust geven. En vandaag het onderwerp uh, wat bij mij altijd aan het einde van ieder jaar weer terugkomt. En dat is het benutten van je fiscale ruimte. Um, regelmatig ontvang ik e-mails over het benutten van de fiscale ruimte en waarom dit slim is als ondernemer en waarom je er belasting mee kan besparen. Maar is het nou ook in jouw belang? He, dat is natuurlijk heel vaak op het moment dat je benaderd wordt door iets, uh, dan is altijd de vraag van, is het nou in mijn belang of niet? En met name bij financiële producten uh, gaan bij mij altijd uh, alle voelsprieten open. En uh, nou, bij dit onderwerp ook zeker. Nou, laten we eens even, want misschien zeg je wel van... joh, fiscale ruimte, waar heb je het in vredesnaam over? Wat is het? Nou, in de basis. Als je voor later een pensioen wil opbouwen... je wil geld hebben later om lekker van te kunnen leven... dan moet je natuurlijk nu geld opzij zetten... zodat je later daarvan kan genieten... Dit kan je zelf doen. Hè. Je kan zelf geld opzij zetten. Dat kan je in spaargeld aanhouden. Je kan het investeren. En uiteindelijk als je het nodig hebt later, dan kan je het weer van je bankrekening afplukken. En dan kan je het gebruiken. Dat is eigenlijk de manier om vermogen op te bouwen. En nou ja, ook hierbij is het natuurlijk honderden keuzes of duizenden keuzes. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar waar ik het wel over ga hebben is, hoe doe je dat nou? En er zijn een aantal fiscale mogelijkheden om dit te doen. Eigenlijk zijn er twee fiscale regelingen. En um, het voorbeeld wat ik net gaf is dat je zelf eigenlijk vermogen opbouwt voor later. Maar heel veel uh, mensen en ondernemers kiezen ervoor om dit stuk uit te besteden. Dus in plaats van dat we zelf het geld gaan beheren. Uh, maken we maandelijks of jaarlijks geld over... naar bijvoorbeeld een verzekeraar uh, of een pensioenuitvoerder... en die gaat het geld voor ons investeren. Uh, het voordeel van zo'n financiële onderneming die dit voor jou doet... is vaak dat ze dit collectief doen. He, dus naast het feit dat jij niet hoeft na te denken... over welke financiële keuzes je precies moet maken met je investering... Uh, nemen zij ook vaak een deel van het risico over. Dus bijvoorbeeld... Wat je kan afspreken is dat je net zoals bij een pensioen, dat je bijvoorbeeld je leven lang vanaf een bepaalde leeftijd een bepaalde uitkering krijgt. Daar staat natuurlijk altijd wel wat tegenover, want ja, je moet natuurlijk, zo'n bedrijf moet ook leven, dus hé, je betaalt daar uiteindelijk natuurlijk ook voor. Maar je kan een deel van het risico en van de tijdsbesteding kan je uitbesteden naar een, een financiële ondernemer, onderneming zoals een verzekeraar. Um, producten die daar bijvoorbeeld bij horen zijn dan een lijfrente of een, een traditioneel pensioen. En um, in Nederland is het zo geregeld dat je deze producten, hè, financiële producten zoals zo'n lijfrente, die kan je op uh, twee manieren kan je daar, uh, belasting over betalen. En dat werkt als volgt. Wat je kan doen is bijvoorbeeld bij een lijfrente is dat je dat geld kan inleggen en ja, dan ben je dat geld natuurlijk kwijt. Hè? Dus, dus je hebt dat geld feitelijk niet ontvangen... want je hebt het direct doorgesluist naar een verzekeraar. Nou, wat dan de Belastingdienst eigenlijk zegt... Van, nou, aangezien je dat geld niet hebt ontvangen... hoef je daar ook geen belasting over te betalen nu. Op het moment echter dat die verzekeraar gaat uitkeren... dus meestal vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd... dus tegenwoordig is dat 67,5, 68 jaar... Op het moment dat je dan uh, een uitkering krijgt van die verzekeraar, dan moet je dan wel inkomstenbelasting betalen. Nou, En wat is nu het, het gunstige daarvan? Is Als je dat doet, dan betekent dat vaak dat je uh, een lager belastingtarief hebt dan wat je nu hebt. Dus uh, op het moment dat je in Nederland, uh, laten we zeggen, twee keer modaal verdient, dan heb je vaak een belastingtarief van ongeveer 50%. Uh, heel veel ondernemers hebben vanaf hun aow gerechtigde leeftijd een heel laag inkomen. Dus dan betaal je misschien wel een belastingtarief wat 20 tot 30 procent lager ligt. Dus je legt iets in waar je eh, eigenlijk normaal gesproken als je het had laten uitkeren op je rekening misschien wel 50 procent belasting over moet betalen. Dat geld stort je eigenlijk volledig in een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Zij gaan het voor jou investeren en als het wordt uitgekeerd dan uh, heb je eigenlijk te maken met een lager belastingtarief. Nou, en er zit eigenlijk nog een tweede voordeel aan. Want als je namelijk bijvoorbeeld zelf uh, vermogen opbouwt... dan moet je jaarlijks vermogensbelasting betalen. Dus dat vermogen wordt jaarlijks wordt gekeken wat is de waarde daarvan. En dan daar moet je dan, uh, met rekening houden met enkele vrijstellingen... Uh, moet je daar vermogensbelasting over betalen. Nou, en dat hoef je ook nog niet te betalen. Dus het lijkt alsof dit echt een no-brainer is. Alsof het... Super voordelig is om dat te doen. En toch is mijn argumentatie dat voor de meeste ondernemers. het benutten van je fiscale ruimte niet gunstig is. En dat zit namelijk zo. Uiteindelijk is natuurlijk. het doel van geld opzij zetten voor later. dat je dus later. een goed pensioen hebt, dat er. goede inkomsten uitkomen, dat je daar voldoende geld uithaalt dat je precies kan leven zoals jij graag wilt, op het moment wat jij wil, wat bij jou past. Dus de eerste vraag is eigenlijk van, oké, okay, komt dat geld, hè, dat komt dus blijkbaar vrij vanaf mijn 68ste, is dat het moment waarop ik dat geld wil gebruiken? En heel veel ondernemers die ik ken, die willen graag bijvoorbeeld vroeg kunnen stoppen met werken die willen op hun... 50ste of 55ste of 60ste kunnen stoppen met werken. Dan is een lijfrente dus niet interessant. Want een lijfrente of zo'n fiscale constructie kan pas uitgaan betalen vanaf je 68ste. Nou, daarnaast zijn er ook nog allerlei regels. Dus je mag niet in één keer vanaf je 68ste een enorm bedrag uit laten keren. Het bedrag moet minimaal over vijf jaar uit worden gekeerd... En op het moment dat het bedrag groter wordt... ...dan wordt het automatisch een levenslange uitkering. Dus op het moment dat jij echt een goed pensioen wil opbouwen... ...dan zijn de mogelijkheden met, met het benutten van je fiscale ruimte... ...zijn eigenlijk vrij beperkt. Dus daarbij is dus heel erg de vraag van... ...wat zijn jouw wensen voor later... ...en past überhaupt deze structuur erbij? Nou, een tweede ding wat uh, ook meespeelt vind ik, is dat het is uiteindelijk het geld wat jij hebt verdiend. En wat je dus doet door dat geld uh, over te brengen naar een verzekeraar, is dat je het eigenlijk vaak letterlijk uit handen geeft. He, dus het is binnen de verzekeraar, je kan het er niet uit krijgen. dus het betekent vaak dat je inboet op flexibiliteit en zekerheid. In mijn opinie is dat ik denk dat vermogen ontzettend belangrijk is voor ondernemers. Omdat het hebben van financieel vermogen maakt dat je ergens op terug kan vallen. Het maakt dat je terug kan vallen op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld een tijd niet kan werken. En ik ken heel veel ondernemers die door corona een tijd niet hebben kunnen werken. Dus het hebben van financieel vermogen is heel erg belangrijk. Ja, En als jouw geld allemaal afgestort is naar een verzekeraar waar je pas op je 68ste bij kan... Ja, dat is natuurlijk dan niet handig. Uh, ook een belangrijk punt is, is dat net zoals bij uh, veel pensioenen, zijn veel van de voorwaarden die je ziet bijvoorbeeld ook bij lijfrentes, is dat uiteindelijk als er iets met jou zou gebeuren, bijvoorbeeld als jij komt te overlijden, dat dat geld in meer of mindere mate overdraagbaar is bijvoorbeeld aan je partner of aan je kinderen. Over het algemeen wordt de collectiviteit van dit soort regelingen is vaak de basis van dat wat een verzekeraar doet, is dat ze van duizenden, tienduizenden mensen het geld bij elkaar leggen. En ja, de ene persoon uh, die haalt de leeftijd van 68 niet en de andere wordt misschien 100. En wat een verzekeraar doet, is die middelt dat. Dus die weet dat, dat je gemiddeld ongeveer een aantal jaren zal profiteren. Dat betekent dus ook dat als jij vroeg zou overlijden, dat het geld in feite nodig is voor andere verzekeren. En dus niet bijvoorbeeld voor jouw nabestaanden. Dus het, het maakt ook in het stukje van als je bijvoorbeeld je kinderen zou willen helpen, is dit vaak soms niet de meest handige keuze. Eigenlijk is er, als je kijkt naar het stukje flexibiliteit wat je wil hebben als ondernemer, één situatie waarin het wel interessant kan zijn. En dat is een situatie waar je eigenlijk um, ongeveer, nou laten we zeggen... maximaal vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd staat. Want op dit moment is natuurlijk, feitelijk wat je kan doen is... je kan nu geld inleggen op een fiscaal gunstige manier... en je weet eigenlijk met redelijk hoge zekerheid... dat over vijf jaar dat geld alweer terug kan komen naar je. En dat is natuurlijk heel fijn. Maar als je, laten we zeggen, jonger bent dan 60 dan is in veel gevallen is eigenlijk ja, vanuit het oogpunt van flexibiliteit, zekerheid, is het benutten van de fiscale ruimte uh, vaak niet wenselijk. Nou, dan is er nog het, natuurlijk het punt van, goh, ja, is dat belastingvoordeel wat je kan behalen nou zo, werkelijk zo interessant? Is dat nou hetgene waarvoor je het moet doen? Want daar wordt natuurlijk op geadverteerd hè, dat dat... ...maakt dat je dit uh, ja, een kans is die je zeker moet grijpen. En laat ik het zo zeggen... ...in de meeste gevallen uh, is het ook natuurlijk best wel gunstig. Uh, want als je het zou vergelijken met het geld op je spaarrekening zetten... ...dan is natuurlijk die belastingvoordelen... ...die wegen daar wel tegenop. Als je het geld op je, op je spaarrekening zou zetten... Dan krijg je 0% rente. Je moet ook nog vermogensbelasting betalen. Dus dan is dit eigenlijk vaak een, een gunstigere manier. Het punt is echter dat als je het hebt over uh, later uh, vermogen opbouwen voor een pensioen. Dan hebben we het vaak over periodes van minimaal 10 maar vaak 20, 30 of soms wel 40 jaar. En daarbij is het Vaak veel gebruikelijker om, en, en veel nuttiger om iets meer risicodragend te gaan investeren. Dus eigenlijk zou je het rendement ook daarmee moeten gaan vergelijken. Je moet appels met appels gaan vergelijken. He, over het algemeen is het gewoon, uh, als je kijkt naar het, het verwachte rendement wat je kan halen, bijvoorbeeld door te sparen over 20 of 30 jaar, is het veel gunstiger om... Daarbij iets meer risico te nemen, omdat je ziet eigenlijk dat zelfs in de slechtste gevallen je met wat risico nemen toch een veel beter rendement kan gaan halen dan uh, eigenlijk te, te gaan sparen. Dus als we kijken naar uh, het geld inleggen in zo'n fonds, hè, want dat is het eigenlijk vaak, of een, een verzekering, dan moeten we eigenlijk dat werkelijke rendement ook gaan afzetten tegen iets wat je zou doen als het vergelijkbaar als je het, als je het zelf in handen zou hebben. En wat je daarin heel veel ziet is dat uh, binnen dit soort lijfrente pensioenproducten dat er vaak heel erg uh, defensief geïnvesteerd wordt, wat betekent dat er heel vaak bijvoorbeeld uh, ...leningen mee opgekocht worden van de overheid... ...waar dus renteinkomsten en aflossingsinkomsten op zijn... ...maar eigenlijk relatief vaak weinig mee uh, geïnvesteerd wordt. Dus wat je vaak ziet is op het moment dat je in zo'n lijfrenteproduct gaat... ...of in een pensioenfonds gaat... ...is dat er vaak heel conservatief uh, geïnvesteerd wordt... ...dus dat het rendement uh, vaak redelijk zeker is, maar heel laag. Bij sommige producten kan je wel meer opties hebben, uh, maar over het algemeen uh, kan je dus wel verwachten dat als je uh, zou vergelijken tussen een, een, het beleggen voor de lange termijn, laten we zeggen, langer dan 20 jaar of het investeren in een lijfrentepolis waarin geld wordt uitgeleend aan onze overheid voor 20 jaar, dat je uiteindelijk een veel beter pensioen kan krijgen door een stuk te gaan investeren. Maar zelfs in het geval dat we appels met appels hier zouden vergelijken. Hè, dus dat je zou zeggen van, nou, stel dat je in zo'n fiscaal product ook gaat investeren, precies op dezelfde manier zoals je dat bijvoorbeeld zou doen als je het zelf zou doen. Hè, dus dat het rendement eigenlijk precies hetzelfde is. Dan nog kan er een reden zijn waarom je het zou willen kiezen dat je het toch altijd bij het geld kan. Een van de ontwikkelingen wat je ziet in de laatste jaren is dat uh, steeds meer vermogen belegd wordt op een hele passieve manier. En daar zijn twee grote voordelen van. Het eerste voordeel daarvan is dat je door passief te beleggen vaak simpelweg de markt volgt. En dat je daarbij eigenlijk heel simpel gewoon iedere maand geld inlegt. Niet nadenkt over waar je gaat investeren maar gewoon simpelweg zegt ik leg geld in, in de markt en zo doe ik het. En het voordeel daarvan is tweeledig. Het ene voordeel is dat het verwachte rendement daarbij vaak veel groter is dan dat je actief belegt. En niet alleen als jij actief bent, maar ook zelfs als je een professionele belegger laat investeren. In 70% van de gevallen doen passieve fondsen het beter dan actieve fondsen. Dus de mogelijkheid die je hebt door het zelf in beheer te nemen, is dat je eigenlijk in 70% van de gevallen een beter rendement kan halen. Daarnaast hebben passieve fondsen nog een tweede voordeel en dat is vaak dat de kosten veel lager zijn. Dus je kan vaak enorm op de kosten besparen wat over, laten we zeggen, een periode van 20 jaar rustig kan leiden tot een, een pensioen wat, wat tientallen procenten beter is. In heel veel gevallen... Gaat het zelfs om bijvoorbeeld 40 tot 50 procent beter als je de kosten met 1 of 1,5 procent per jaar kan verlagen. En dat zijn vaak de besparingen die je ongeveer ziet tussen actief en passief beleggen. Dus wat je ziet eigenlijk is dat als je de twee zaken naast elkaar zet, namelijk gewoon nu belasting betalen, het geld op je rekening laten zetten en daarmee geld opzij gaan zetten voor later, dan is de kans dat je een goed rendement haalt, vele malen groter dan dat je dat zou gaan doen en je zou het in een lijfrente stoppen waar er vooral mee gespaard wordt. Dus het kiezen voor zo'n lijfrente is daarmee eigenlijk, als je uiteindelijk kijkt naar het eindresultaat, is gewoon niet interessant. Want het rendement wat je kan halen in privé is veel beter. En het tweede voordeel is dat je veel flexibeler bent. Het grote probleem, en daar zit eigenlijk wel de crux in, is dat voor heel veel mensen is het dus een vergelijking tussen sparen of in zo'n lijfrenteproduct stoppen. Terwijl natuurlijk eigenlijk sparen in privé vaak gewoon niet handig is als je een doel hebt wat zo ver weg ligt. Dus dat is wel een belangrijke catch. Als je dat niet doet, dan kan zo'n lijfrenteproduct inderdaad interessant zijn. Maar eigenlijk schiet je jezelf dan nog steeds in je voet, want ja, je hebt het geld, ben je kwijt en op het moment dat je er iets actiefs mee zou willen doen, dan uh, uh, kan je daar veel meer aan halen. Nou, wil je hier meer op weten, kijk dan eens op mijn website www.financialdecisioncoach.nl. Uh, wat ik doe, is ik leer je hoe je dit kan doen, hoe je betere beslissingen kan nemen met je geld, zodat geld echt voor je gaat werken. Uh, daarbij adviseer ik niet over bepaalde producten of wat dan ook. Dat is voor mij totaal irrelevant. Ik geloof gewoon dat mensen het verdienen om betere financiële oplossingen te kiezen die ze zelf ook begrijpen. En die, als je kijkt naar het verleden, eigenlijk zichzelf bewezen hebben. Uh, nou, wil je daar meer over weten? Ga dan eens naar mijn website financialdecisioncoach.nl Ik hoop je daar te zien uh, en wellicht tot een volgende keer.